0: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore. Untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2020. Saya Sindu Darmawan akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas penerapan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan COVID-19, terutama aturan wajib masker. Seberapa efektif sanksi bagi mereka yang melanggar? Apakah cukup menimbulkan efek jerah? Atau sebaliknya? Saudara, wabah COVID-19 memaksa masyarakat Indonesia menyesuaikan diri dengan adaptasi kebiasaan baru. Ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi, seperti tidak membuat kerumunan, selalu mengenakan masker hingga rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona. Namun pengamatan di lapangan menunjukkan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan masih rendah. Di berbagai daerah, ada ribuan orang terkena razia karena tidak memakai masker wajah atau membuat kerumunan. Pada awal Agustus lalu, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi Presiden tentang peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan. sejumlah sanksi pun diterapkan mulai dari sanksi administratif hingga sosial. Namun pelanggaran tetap saja terjadi dan menyebabkan penularan virus corona terus bertambah. Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut, diperlukan pemberlakuan denda dan sanksi untuk meningkatkan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan. Berikut penjelasan Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito.
1: Selanjutnya, Kami ingin menyampaikan tentang bagaimana cara untuk bisa mengurangi atau menekan penularan dengan baik di masyarakat. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan pencegahan pengendalian coronavirus disease 2019. Ini menginstruksikan kepada lintas kementerian, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk bisa mengambil langkah-langkah penting, salah satunya didika ini dengan kasus yang meningkat, untuk bisa men menegakkan kedisiplinan masyarakat melalui proses-proses yang mulai dari persuasif dan mungkin juga perlu menerapkan rendah dan sanksi. Wiku
0: juga meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang perluasan ganjil genap di ibu kota yang justru berpotensi meningkatkan penyebaran virus corona karena tingginya mobilitas penduduk.
1: Proses seperti ini juga terkait dengan polisi-polisi yang ada di pemerintah DKI yang terkait dengan PSBB dan itu perlu direview. Salah satunya juga aturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor dari hasil laporan yang kami terima pada saat rapat koordinasi hari Minggu malam kemarin dengan seluruh jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian lembaga yang terkait dengan penanganan COVID. Kami lihat bahwa dengan adanya ganjil genap terlihat ada peningkatan uh, transportasi. mobilitas penduduk dan ini tentunya menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat apakah memiliki kontribusi pada tingkat
0: penularan dan bagaimana selanjutnya untuk bisa dikendalikan. Satgas COVID-19 juga meminta agar badan usaha mematuhi protokol kesehatan di wilayah perkantoran dengan membatasi kapasitas karyawan di kantor.
1: Tentunya pengendalian juga dengan pengetatan di dalam pelaksanaan perkantoran. Ini harus dijaga betul kapasitas kantor maksimum 50% dan tetap harus mengimplementasikan work from home sehingga tidak terjadi jumlah masyarakat yang bekerja di kantor melebihi dari kapasitasnya untuk tidak bisa menjaga jarak. Demikian pula untuk yang bekerja di kantor, usahakan adalah orang-orang yang tidak berusia lanjut dan tidak memiliki komorbid karena risiko terjadinya penularan yang ada. Terjadi baik dalam proses perjalanan menuju kantor, di kantor maupun kembalinya Proses penularan kluster yang mungkin terjadi di perkantoran juga bisa diakibatkan Karena aktivitas di dalam kantor termasuk juga pada saat istirahat makan siang dan beribadah Maka dari itu mohon agar tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada Termasuk di dalam kegiatan makan
0: siang untuk menjaga jarak Karena disitulah letaknya masyarakat melepaskan maskernya Satgas COVID-19 meminta agar pemerintah mengoptimalkan penegakan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan agar menimbulkan efek cerah.
1: Selanjutnya rekomendasi secara umum yaitu perlu pengawasan protokol sektoral Baik itu di perkantoran tadi sudah kami sampaikan, juga di industri Jadi kontrol ketat di dalam protokol kesehatan, di dalam fasilitas itu Yang diawasi oleh masing-masing pengelola maupun pemerintah daerah Jadi perlu ada pengontrolan yang ketat termasuk di transportasi umum Kemudian juga ada penguatan kontak tracing dari kasus-kasus positif Sehingga penularannya bisa ditekan serta perlunya adanya akan hukum yang kaitannya dengan eh, pelanggaran terhadap eh, protokol kesehatan. Kami mengharapkan adanya optimalisasi dari PSBB yang sedang dijalankan agar betul-betul kasusnya bisa ditekan.
0: Saudara KBR sore akan jedas jenak di bagian berikutnya ada laporan terkait penegakan aturan protokol kesehatan seperti razia masker di lapangan. Seperti apa ceritanya? Simak usai jeda berikut. Tetaplah di KBR sore.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, masker disebut sebagai alat pelindung utama dalam pencegahan COVID-19. Saking krusialnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi yang memuat hukuman bagi pelanggar aturan masker. Aparat dan Pemda mulai rajin menggelar razia dan melakukan penindakan. Seperti apa praktiknya di lapangan? Simak laporan tim KPR yang dibacakan Valda Kustarini.
2: Ini adalah cuplikan video viral tentang warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur yang terciduk aparat karena tak mengenakan masker. Bentuk hukumannya unik, mereka disuruh masuk ke peti-mati dan berbaring selama beberapa menit. Mereka diminta merenung dan membayangkan diri terbujur kaku sebagai jenazah pasien COVID-19. Ini merupakan salah satu cara pemerintah menegakkan aturan tentang kewajiban memakai masker. Payung hukumnya langsung dari instruksi Presiden yang memuat sanksi bagi pelanggarnya berupa mulai dari teguran, kerja sosial, denda, hingga penutupan sementara tempat usaha. Salah satu yang pernah merasakan sanksi kerja sosial adalah Kai, seorang karyawan swasta di Menteng, Jakarta Pusat. Awal Agustus lalu, ia dihentikan aparat saat berkendara di Jalan Raya Bogor karena tak memakai masker.
3: Tiba-tiba ada kayak razia polisi gitu, tapi ternyata bukan razia SIM, STNK, tapi razia masker. Nah, karena posisi saya waktu itu nggak pakai masker karena kelupaan, ya udah akhirnya minggir. Nah, pada saat saya minggir kayak pertama kayak di persuasif dulu, terus dikasih tahu kalau ternyata sekarang tidak menggunakan masker itu salah satu bentuk pelanggaran.
2: Kai disuruh memilih bentuk hukuman yang harus ia jalankan. Opsinya antara menyapu jalan atau membayar denda. Kai memilih yang pertama.
3: Ada beberapa pilihan, jadi bayar sanksi administratif sejumlah uang atau kayak kerja sosial gitu menyapu. Ya udah akhirnya saya pilih kerja sosial aja daripada saya harus mengeluarkan uang kan. Ya jadi waktu itu disuruh pakai rompi warna orange gitu. Ya udah nyapu di sekitaran lokasi nggak lama sih paling sekitar 5 sampai 10 menit aja.
2: Meski sanksinya tergolong ringan, Kai mengaku jerah, dan kini tak pernah lagi lupa mengenakan masker.
3: Kalau ditanya efektif atau tidak efektif itu relatif ya, kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau saya sih, dengan apa yang saya alami, saya agak cukup kapok dengan apa yang sudah saya lakukan, sanksi sosial tersebut. Jadi itu membuat saya sekarang kalau mau kemana-mana, pasti saya ingat dulu masker nomor satu.
2: Sementara itu... Sanksi denda dialami Putra Ismail Fahmi, pengamat media sosial, sekaligus pendiri drone empret. Ismail mengisahkan anaknya harus membayar 250 ribu rupiah karena tak memakai masker saat mengendarai mobil di Jakarta Selatan.
4: Jadi ceritanya dari rumah itu dia ngantar ibunya ke rumah sakit RSUD. Ibunya kan dokter, spesialis. Udah di belakang, di kafe satu, habis lewat perempatan timbul kan terus tuh ada enam pom bensin. Ada lagi pom bensin satunya lagi. Belum pom bensin satu lagi itulah, itu ada razia. Ada dua pilihan ditanyain dan karena nggak ada waktu kan tundanya juga bisa telat nantinya. Akhirnya kan dia pilih untuk bayar kan.
2: Ismail sama sekali tak protes maupun membela anaknya yang terkena hukuman. Menurutnya... Aturan memang harus ditegakkan, apalagi usai didenda, anaknya kini lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan.
4: Dia sudah gede, SMA sudah lulus. Dia sudah tahu apa yang dilakuin. Dan saya perhatikan dia otomatis pernah setiap kali mau keluar gitu langsung ingat lagi, oh ya masker gitu <laughs> diingat sendiri. Ya, perlu diceramahin, ya perlu diingetin, kan dia kena konsekuensi sendiri. Nanti kalau sadarnya tuh nggak mau kalau nggak kamu harus ini kan, harus kerja sosial beresinnya ya.
2: Ismail mendukung razia masker lebih digalakan. Hal ini diyakini bakal meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran masker dalam mencegah COVID-19.
4: Jadi dia sering melihat ada terus kemudian dia akan ingat karena kalau dia lihat kok nggak pernah ada rahasia, katanya ada aturan. Nah ini yang membuat masyarakat kita merasa kayaknya kondisi yang manam-an aja deh gitu, kondisi baik-baik aja. Kenapa pemerintah kok bilang ada covid, tapi kok santai-santai saja gitu ya, kok tidak ada penegakan? Ini dampaknya malah negatif ya buat masyarakat.
2: Ia juga meminta aparat tegas dalam menegakkan aturan. Inkonsistensi dalam menindak akan sulit menimbulkan efek jerah.
4: Yang namanya aturan itu harus ada penindakan, aturan itu harus ditegakkan. Ada punishment kalau nggak ada punishment bukan aturan itu namanya. Jadi yang yang penting juga sekarang itu adalah penegakannya. Jadi petugas itu harus lebih rajin menurut saya itu. So, aturannya sudah ada lah tinggal jalanin aja gitu. Dan masyarakat kalau nunggu mereka misalnya sadar sendiri, saya kira itu bukan hanya di tempat kita di tempat lain pun juga. Kecenderungannya pikirnya ya melanggar. Terus makanya apalagi di Indonesia yang kita tidak terbiasa menggunakan masker penegakan hukum itu harus harus tegas gitu. Bahwa ada dua pilihan. kan mau membayar atau kerja sosial intinya kan yang penting kan ada efek
2: demikian laporan tim KBR saya Valda Kustarini
0: di bagian berikutnya kita akan cari tahu bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan sanksi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan apa saja itu kami segera kembali
2: you're listening to KBR Prime podcast for curious mind enjoy
0: Saudara pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan berbagai sanksi bagi para pelanggar aturan penanganan pandemi COVID-19. Termasuk hukuman denda membayar uang bagi perorangan dan perusahaan yang melanggar protokol kesehatan. Sampai saat ini denda yang terkumpul sudah mencapai 4 miliar rupiah. Selain sanksi denda oleh pemerintah, ada juga sanksi-sanksi lain inisiatif warga. Seperti memasang tugu peti mati sebagai peringatan betapa berbahayanya COVID-19. Berikut pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan menanggapi aksi warga itu kemarin.
5: Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada warga RW14 Sunterjaya Kecamatan Tanjung Priok yang memiliki inisiatif untuk memasang sebuah tubuh peringatan untuk mengingatkan semua tentang risiko COVID-19. COVID-19 ini... Tidak terlihat oleh mata virusnya, tetapi dampaknya sudah terasa. Dampak kesehatannya maupun dampak ekonomi akibat krisis kesehatan. Karena itu, kita semua mengharap dengan ada peringatan ini, semua kegiatan masyarakat mentaati prinsip 3M. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun secara rutin.
0: Itu tadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Saudara Pemprov DKI Jakarta juga mencatat ratusan ribu warga yang dikenai sanksi denda maupun sanksi sosial akibat melanggar peraturan PSBB di masa transisi. Berikut pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza.
6: Dari jumlahnya cukup banyak sudah 106 ribu, ya warga yang kita beri sanksi apakah itu sanksi sosial maupun sanksi dendam, sanksi sosial itu kerja sosial ini sudah mencapai 90 ribu lebih, lebihnya itu 11 ribu itu sanksi denda. total uang yang sudah masuk sudah 3 miliar 209 juta rupiah, tetapi sekali lagi bukan uang yang kita cari, kita ingin memastikan bahwa seluruh warga patuh tak ada disiplin kalau kita lihat sejauh ini ada peningkatan kesadaran kepatuhan yang meningkat terkait masyarakat untuk melaksanakan 3M, eh, karena vaksin belum ada, jadi vaksin yang terbaik adalah melaksanakan 3M.
0: Ahmad Riza juga mengungkap kendala dalam pemberian sanksi kepada masyarakat pelanggar PSBB di masa transisi ini.
6: kendala ya di lapangan masyarakat kita sih tidak ada yang melawan sejauh ini umumnya ya, mau di restoran, mau di hotel, mau di perkantoran apalagi pribadi, kalau kami buktikan ini merata denda, mau bayar yang 25 juta, ada yang 50 juta, ada restoran atau gedung lain sebagainya itu mereka rata-rata tetap bayar, ya. tidak ada pilihan bagi mereka, mereka patuh dana karena semua yang kami berlakukan ini kami ikuti dengan bukti yang nyata gitu dan data yang ada dan faktanya demikian sehingga masyarakat juga demikian nah terkait kendala lainnya memang kita terus meningkatkan kesadaran, kepatuhan, kedisiplin publik. Sering kami sampaikan bahwa pemerintah telah membuat regulasi yang terus kami perbaiki, kami ini terus menghadirkan sebanyak mungkin aparat sampai 5000 ribu lebih aparat PNS di luar PNI, Polri, di luar diskup Satpol PP, Dispenaka, dan lain-lain di kesehatan. Kemudian juga kami hadirkan berbagai sanksi, tadi sanksi administrasi, sanksi, 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 sanksi pidana, dan sebagainya kami tegakkan. Terus sekali lagi, semuanya kontribusi itu hanya berkontribusi 20% terhadap percepatan pemutusan mata rantai penyebaran bahwa 80% ternyata menurut para pakar para ahli ada pada kesadaran warga itu sendiri.
0: Temprof DKI Jakarta juga akan rutin berkoordinasi dan bersinergi dengan aparat TNI Polri serta pemerintah daerah di daerah-daerah yang menjadi penyangga ibu kota.
6: Kalau kita langsung di tempat ya, ada aplikasinya disetor ke Bank DKI, kemudian kami juga terkait aparat, tidak hanya aparat kami, kami kerjasama dengan kepolisian dan TNI secara terus menerus rutin berkala berkelanjutan melakukan patroli, razia dan lain sebagainya. Dan kami yakin juga teman-teman daerah lain juga terus berkoordinasi kami juga dengan Kang UO, Kang Ridwan, dan semuanya dengan provinsi terkait daerah penyangga, Kabupaten Kota, Depok, Bekasi, Tangerang, dan lain-lain. Juga kami terus termasuk Bogor, terus melakukan koordinasi rapat rutin berkala. dan selalu bersinergi termasuk juga menyusun berbagai kebijakan secara bersama juga dengan pemerintah pusat juga terus kita koordinasikan.
0: Itu tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza. Di bagian penutup kita akan simak pandangan dari sosiolog terkait penegakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di tengah gencarnya pemerintah melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di masa pandemi virus corona. Mampukah sanksi tersebut mengubah perilaku masyarakat? Simak usai jeda. Tetaplah di Kabar Sore.
2: You're listening to Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan Kabar Sore. Saudara pemberian sanksi mulai dari denda berupa uang atau sanksi sosial dinilai tidak efektif untuk membuat masyarakat mematuhi protokol kesehatan, apalagi cerah. Kalangan sosiolog menilai yang harus dilakukan adalah merekayasa perilaku dan menjadikan protokol kesehatan sebagai gaya hidup, sehingga masyarakat akan dengan sukarela dan taat mengikuti protokol kesehatan. Berikut petikan wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan sosiolog dari Universitas Erlangga, UNER, Surabaya, Bagong Suyanto.
2: terkait penerapan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan begitu Prof baik itu sanksi denda maupun sanksi sosial itu seperti apa Prof eh, pendapat dari Prof Bagong sendiri apakah ini sudah cukup efektif begitu untuk membuat masyarakat jadi patuh begitu terhadap protokol kesehatan
5: Ya sebetulnya kalau kita melakukan rekayasa sosial atau social engineering supaya masyarakat itu berperilaku tertentu seperti yang diharapkan kalau dalam kasus ini kan bagaimana masyarakat itu direkayasa mau memenuhi uh, protokol Kesehatan. Itu instrumennya sebetulnya dua ya. Yang pertama memang dengan ancaman sanksi. Tapi ancaman sanksi ini seringkali tidak efektif berkaitan dengan karakteristik masyarakat yang cenderung resisten. Jadi masyarakat itu makin ditekan, biasanya makin resisten. Yang kedua sebetulnya yang belum banyak dicoba oleh pemerintah adalah pendekatannya yang basisnya bukan sanksi tapi insentif. di masyarakat itu bagaimana mau memenuhi satu protokol kesehatan tapi mereka melakukan itu dengan sukarela. Karena ini banyak-banyak kasus membuktikan masyarakat itu kalau dia bisa disentuh dari sisi lifestyle-nya, itu mereka akan mau dengan sukarela mengikuti meskipun itu mengganggu. Ini contoh sederhana begini, beberapa tahun yang lalu... Kita nge namanya Bechel ya, yang kawat gigi itu. Mereka merasa bangga berbekel yang menyengsarakan itu karena Bechel sendiri menjadi bagian dari gaya hidup. Orang mereka direkayasa perilakunya itu kalau hanya dengan ancaman sanksi, itu sebenarnya memang susah. Tapi kalau di sana kita bisa menempatkan itu sebagai bagian dari lifestyle, orang justru akan suka rela, mau menuruti. Misalnya kita menginginkan orang mau bermasker, Saya yakin masker yang dipakai Lady Gaga, yang itu katanya didesain orang Indonesia, itu pasti akan laris. Karena ada acuan contohnya ya, bintang itulah Anak-anak muda yang kemudian anak muda akan tanpa sadar itu mau mengikuti.
2: Tapi kemudian untuk mengubah perilaku begitu menjadikan uh, protokol kesehatan ini sebagai Gaya, gaya hidup atau lifestyle itu seperti apa sih, Prof? Caranya?
5: Jadi harus pemerintah itu membangun diskor satu wacana yang mengapresiasi orang yang mau memakai, memenuhi protokol kesehatan. Ini contoh ya, di Melbourne itu. Ada masker yang gambarnya itu alat kelamin, laki-laki. Dipakai oleh sebagian anak muda di sana. Ini cerita anak saya. Dan anak muda di sana itu bangga memakai masker itu. Kalau ada orang yang menegur, anak muda itu akan mengatakan, Loh, kamu kok bisa lihat gambar maskerku yang jorok. Berarti kamu terlalu dekat dengan saya. Kamu harus menjauh. Itu menimbulkan apa kebanggaan sekaligus bagian dari kenakalan anak muda. Tapi mereka lalu mau memakai masker itu. Karena maskernya itu bukan sekedar instrumen medis. Di Surabaya misalnya, ya tentu tidak bisa menyontoh Melbourne yang itu ya. Tapi di Surabaya kan bisa masker itu, masker bonek. Itu kan menjadi simbol identitas anak muda Surabaya juga. Arema misalnya, masker yang bergambar singoedan. Itu juga menjadi bagian dari identitas anak malang, arema. Jadi jadikanlah eh, protokol kesehatan itu menjadi bagian dari identitas sosial orang. Itu akan membuat orang lebih mau daripada pakailah masker. Kalau tidak, Anda akan dijenda 250.000 ribu. Itu tidak itu akan dituruti. Yang terjadi nanti orang nuruti hanya karena ada operasi aparat menegak hukum. Kalau tidak, ya mereka akan mencopot.
2: Kemudian apa, Prof. Rekomendasi untuk pemerintah begitu agar upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat eh, terhadap protokol kesehatan ini bisa berlangsung maksimal.
5: Nah, kalau dalam hal ini menggandeng influencer, saya kira cocok untuk gerakan-gerakan yang mereka yasa sosial ya ajakan bukan menggandeng influencer untuk kepentingan politik ya. Tapi lebih pada bagaimana. mensosialisasikan satu gaya hidup yang positif. Kalau hanya mengandalkan sanksi, saya yakin tidak akan pernah makhluk, karena akan menghadapi resistensi masyarakat. Jadi yang dibutuhkan memang bukan ancaman sanksi saja, tapi juga pendekatan yang basisnya tadi, kayak bilang, basis gaya hidup, basis gaya insentif. Jadi pemerintah perlulah mengembangkan banyak ragam pendekatan, tapi jangan menghomogenisasi pendekatan tunggal itu, ancaman. Itu hanya efektif untuk zona tertentu, kelompok tertentu, ya, yang memang bisa diawasi oleh Gak hukum. Kalau misalnya di bandara itu akan ada pengawasan dan orang pasti taat lah ya, karena ada banyak petugas yang mengawasi. Tapi di rumah, di tempat publik lain, di pasar yang orang tidak merasa diawasi itu butuh pendekatan yang berbeda.
0: Itu tadi sosiolog dari Universitas Erlangga Unair Surabaya, Bagong Suyanto. Saudara perbincangan tadi menutup jumpa kita di KBR Sore, edisi Kamis 3 September 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui website kbr.id. Twitter kami @beritakbr serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Sindu Darmawan undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.